0: Vous écoutez Club Margoton.
1: Bonjour Guy. Bonjour Grégoire. Dans l'épisode précédent, j'étais parti dans le vouvoiement, c'était logique, c'était le président Legret. Si ça ne te dérange pas, on va revenir au tu. On se connaît depuis à peu près 25 ans, on a même commenté des matchs en, ensemble. Euh, sur le site de la Fédération Française de Foot, j'ai trouvé ça hier, tu es décrit comme l'adjoint FFF. Tu sais ce que je veux dire déjà par ces trois F Fédération française de football. Oui, mais c'est aussi <rire> trois adjectifs et trois, trois épithètes. Euh, J'ai hâte, de, j hâte fiable, de savoir. Fidèle. Euh, lequel de ces qualificatifs te plaît le plus et lequel te déplaît Il y en a peut-être un qui te déplaît dans ces forts, fiable, fidèle. Euh,
0: fiable, je pense. Celui-là qui me plaît le plus. Euh, et je, je, je vais... Enchaîner tout de suite en, en disant celui qui me déplaît le plus... Je le vois venir. C'est Fidèle. Oui. Pourquoi Ça ne peut pas être positif, Fidèle. Si, mais je, je trouve que euh, ça ne correspond pas tout à fait à tout ce que je fais depuis bientôt 10 ans, enfin 8 ans avec l'équipe nationale et, et 11 ans en comptant les 3, les 3 ans de l'OM. Voilà, je, je, je trouve que ça ne résume pas.
1: Un homme n'est pas fidèle, c'est un chien qui est fidèle, c'est le côté, c'est le, le bon chien-chien J'espère, ouais.
0: j'ose je, espérer mmh. qu'il y a aussi un peu de compétence, j'ose <rire> espérer. Voilà. Et, et, et le mot fidélité, a... j'entends pas le mot compétence dans le mot
1: fidélité. Ben, je pense qu'on va l'entendre ce voilà. le mot compétence parce qu'on voilà. va parler de toute ton histoire et de tout ton parcours. C'est quoi être un bon adjoint Un bon adjoint,
0: c'est euh... un homme de l'ombre et c'est surtout un homme qui permet à l'entraîneur numéro un de prendre les meilleures décisions. En lui donnant euh, des, des réponses à certaines questions, en lui donnant aussi quelquefois la température du vestiaire, toutes les données que l'entraîneur a, mais peut-être pas au même moment. Et donc, ça doit lui faciliter... Au moment le plus important, c'est-à-dire au moment où il y a la composition de l'équipe, au moment où il y a des choix à faire, au moment où il y a des changements à faire, euh, c'est là que c'est très important que, que l'adjoint soit présent et, et donne les raisons, il, il argumente et ensuite l'entraîneur numéro un prend sa décision. Donc c'est forcément
1: pas quelqu'un qui met son ego de côté,
0: c'est pas ça la définition de l'adjoint euh, Non, 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 en tout cas c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. C'est pas quelqu'un qui euh, accepte tout, c'est quelqu'un bien au contraire, mais uniquement dans le bureau, euh, dit que sur certains points il n'est pas d'accord, euh, mais uniquement dans le bureau, surtout pas dans le vestiaire face aux joueurs. Euh, il ne faut pas qu'il y ait un millimètre d'écart entre ce que pense l'entraîneur et, et l'entraîneur adjoint, sinon les joueurs s'engouffrent, et, et c'est là que les difficultés commencent. Donc euh,
1: voilà, ça a été un peu mon, mon cheminement depuis 11 ans avec Didier. Mais est-ce que tu es le même adjoint euh, avec Didier qu'avec Raymond Domenech en 92 à Lyon ou qu'avec Jean Tigana oui. au Bechictas Istanbul
0: Ou Roger Le Maire en, en oui. 2000. Non, parce qu'ils ont des caractères différents. Euh, voilà, Raymond avait un certain caractère. Puis c'était aussi à, à, à une époque de ma vie où j'étais certainement pas le même. Raymond c'était dans les années euh, 92-93, donc euh, ça fait déjà 26-27 ans, donc euh, j'étais un peu plus jeune. Euh, avec Jean Tigana, on a aussi euh, travaillé en Turquie, avec Roger Lemaire euh, à l'Euro 2000. Donc des gens qui avaient des, des caractères complètement différents. Euh, Didier c'est venu plus tard, et on se connaissait déjà depuis l'Euro 2000. Et je, je ne m'imaginais pas une seconde, à ce moment-là, que je puisse devenir son adjoint <rire> neuf ans plus tard et que j'allais le rester au moins, au moins 11 ans, 12 ans et, et certainement un peu plus. Mm -hmm. On n'est pas toujours d'accord sur euh, la manière d'organiser l'entraînement, sur euh, euh, les choix d'équipe qu'il y a à faire par moment
1: mais j'argumente
0: ton moment rôle c'est le, cas le cas. de le
1: challenger de le perturber dans ses conditions oui, des fois
0: c'est surtout de, de lui donner mon avis mmh. par rapport à ce que j'ai vu, par rapport au, au match que j'ai vu auparavant, par rapport à l'observation que j'ai pu faire, par rapport aux séances d'entraînement euh, donc je lui donne un avis euh, extérieur voilà, il en tient souvent compte, euh, ce qui n'empêche que la décision finale lui appartient et c'est tout à fait normal et tout à fait logique mais je dois dire qu'il n'y a quand même pas euh, des kilomètres des différences entre ce que pense Didier et ce que je pense. Sinon, mmh. euh, on ne serait pas resté euh, 11 ans ensemble euh, et, et à continuer à travailler avec un petit peu de succès quand même. Donc voilà, je, je pense
1: aussi que c'est une manière de procéder qui, qui lui plaît. Tu as et... le souvenir d'une discussion ou d'un moment où euh, un de tes arguments aurait perturbé et fait changer sa, sa décision Un souvenir et... précis
0: on a eu beaucoup de discussions. Je pense à un match euh, euh, des barrages, match au retour euh, contre l'Ukraine. Euh, je ne dirais pas à propos de, de quel joueur, mais il le sait. Et sera, là, il a changé, il t'a suivi. Et
1: il t'a suivi, ce n'est pas le plus on important. A discuté, mais... On a discuté.
0: Ouais. On, a, on a beaucoup discuté. Et je dis ça parce que c'est un match, c'est probablement le. Évidemment que la Coupe du Monde, c'est important, mais. S'il n'y avait pas eu celui-là, il n'y aurait pas eu les autres derrière. On est Donc, c'était un moment très
1: important. Et d'un moment où il a fallu que tu l'aides, que tu le, le soutiennes. Moi, je pense à, à Bergerot qui, qui remobilise Aimé Jacquet à la mi-temps de la Croatie en 98, qui vraiment rebooste. Re, re Aimé. Est-ce que tu as eu ce rôle-là aussi dans, depuis, depuis quelques années, à un moment donné, avec, avec Didier Deschamps Avant l'Euro 2016, oui. il, a,
0: il a été très secoué, très secoué par... Euh, des critiques euh, qui sont venues de l'extérieur, mmh. donc il a été très critiqué à ce moment-là. Et donc, euh, je suis descendu dans l'arène et je l'ai défendu. Voilà, je l'ai défendu publiquement, sur un trait bien précis. Voilà, il était... Euh... Traité de raciste. Voilà, mmh. voilà. Et donc, je, je suis monté dans l'arène, je... parce, je... parce que ça ne correspondait pas à l'homme que je connaissais. Mmh. Et, et, et l'homme que je connaissais depuis 2000, c'est-à-dire depuis, puisqu'on est en 2016, depuis 16 ans. Voilà, ça ne correspondait pas. Et tout ce qu'il a pu dire ou faire pendant les 16 ans où je l'ai connu, c'est pas ça.
1: Voilà. On va quitter un peu Didier, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, je veux juste parler de toi maintenant, uniquement de toi. Euh, mmh. Ça commence ta vie de footballeur en Bretagne. Mmh. Guingamp, Rennes, euh, bon joueur de Ligue 2, milieu mmh. de terrain. Quand et à 29 ans, à Caen, mm -hmm. euh, tu as un accident de voiture. Mm -hmm. Et pas un accident de voiture comme les mm -hmm. autres. Un accident de voiture qui, te, qui va perturber ta vie euh, mm -hmm. euh, et, et changer ta vie. Pendant un an, tu es dans le coma. Mm -hmm. euh, voilà, tu as toute ta famille qui pense qu'elle mm -hmm. va perdre son, ou son mari ou son papa. Toi, tu sors de là et tu enclenches sur un, un premier job de, de, de coach pour mm -hmm. l'équipe réserve ou la Détroit mm -hmm. ou les jeunes, peut-être à Caen. Et ça commence là.
0: Ça commence là, oui.
1: L'accident, ça, euh... tu y repenses à cette, cet événement qui, qui te laisse entre la vie je... et la mort.
0: Oui, je, juste pour revenir deux secondes sur le, le début de ma carrière. <rire> le et breton va parler. Voilà. Alors, et... je, disons que j'étais dans une famille qui me disait il faut que tu aies un métier d'abord, oui. avant d'être footballeur. Parce que footballeur, c'est pas un métier. Footballeur, c'est pas un métier. Pour mmh. mon père, footballeur, c'était pas un métier.
1: Mais ça n'était pas forcément à l'époque encore. Euh, on, vrai, est, euh, en... on est en 76 là. Et oui. On est et en oui.
0: 76 Et donc j'ai. Entrepris des études de, de prof d'éducation physique oui. au Krebs de Dinard mm -hmm. et euh, voilà une fois que j'ai été diplômé je suis passé professionnel probablement que ma carrière aurait été différente, puisque j'avais été international junior mm -hmm. euh, bon voilà j'étais dans les dans les meilleurs de ma génération et puis après ben évidemment quand on fait des études de prof d'éducation physique ben c'est l'entraînement est pas le même voilà, donc mais je regrette pas, parce que ça m'a permis d'avoir aussi des notions de, de pédas, d'anatomie, de, de physiologie, etc. Et donc euh, sur le management aussi, et, et, et ça m'a servi par, par la suite. Et donc après, j'ai fait ma, ma, quoi, ma carrière de joueur de, de D2. Et, et en quoi, on a donc ça, à, à, cette, à cet accident à, à 29 ans. Et bon, oui, c'était grave, oui. C'était grave. Mais. Il a fallu surmonter. surmonter. Euh, bah, j'étais cassé de partout. Hein. J'avais des fractures de, de jambes, de, de bras, de, de mâchoire, de, de crâne. Enfin bon, voilà, bien amoché. Et puis, euh, il a fallu être solide. Et un club
1: euh, qui te permet de rebondir Oui, oui j'étais à, à, hein. à Caen à l'époque. Oui.
0: j'étais à Caen à l'époque. Oui. Et à ce moment-là, Pierre Mokoski m'a proposé de, à la fois de devenir un petit peu son adjoint et d'être entraîneur de l'équipe réserve, qui était à l'époque en D3, ce qu'on appelait la mm -hmm. D3, ce qui est national aujourd'hui, et d'être aussi entraîneur de l'équipe C. Donc j'étais entraîneur des de deux équipes et, et voilà, c'était très enrichissant, très... très Entraîneur-joueur dans ta tête encore ouais. beaucoup J'ai déjà... espéré, à un, moment, espéré ouais. à un moment pouvoir revenir et puis ce n'était pas possible... Euh, ce qu'il y avait trop de, trop de séquelles de, de l'accident et donc c'est là que j'ai commencé ma, ma carrière d'entraîneur à 20, 29 ans et ouais, 29-30 ans ouais. que tu vas poursuivre
1: voilà. en revanche seul aux commandes du bateau au FC ouais. Annecy oui. euh, pendant trois saisons ouais, on est en Ligue à 2 à le tout FC Annecy est en Ligue 2 tout à fait euh, et derrière Raymond Domenech qui est ouais. à, à Lyon à l'époque à l'Olympique Lyonnais mmh. t'appelle pour devenir son adjoint ouais. euh, premier premier poste d'adjoint donc oui. euh, pourquoi, à ce moment-là, tu acceptes de quitter un poste de numéro 1 pour un poste de numéro 2 Le club n'est pas le même, évidemment, oui. mais pourquoi ça se fait comme ça
0: euh, D'abord, à, à Annecy, euh, j'ai je, je, passé trois ans euh, très, très agréable oui. aussi. Je, je pensais avoir fait le tour, à ce moment-là, euh, trois années en D2... Euh, c'est les moments où on faisait les déplacements en quart, euh, 7-8 heures pour aller dans le Nord, et, ou même <rire> un petit peu plus, et pour revenir tard dans la nuit. Mmh. C'était très, très enrichissant et très formateur pour un jeune entraîneur, euh, avec peu de moyens, mais euh, où il fallait, où il fallait se, se battre et être à la fois entraîneur numéro un, euh, adjoint, euh, entraîneur des gardiens, euh, préparateur physique, euh, on faisait tout à la fois. Donc c'était, euh, je, je le répète, très enrichissant. Et puis, euh, il y a eu cette proposition de, de Raymond et du, et du président Olaz à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais de bonnes relations avec Raymond et c'est pour ça que je suis parti
1: euh, là-bas. Raymond, ensuite Jean, ensuite Jean toujours adjoint, ouais. et tu deviens numéro 1 oui. en 1995. Oui, oui. exact. Euh, après une saison très réussie, dans mon ouais. souvenir de l'Olympique Lyonnais avec l'arrivée d'une nouvelle génération... Euh, euh, Maurice, Florian Julie était tout jeune. Euh, Julie, etc, De Place, etc, Sylvain etc. De très jeune à l'époque. Il y avait, jeune, il y avait, jeune, il y avait il beaucoup de monde. À ouais. Ouais. Euh, je, je sais, parce que je te connais, que tu gardes que des bons souvenirs de cette ouais. époque. Euh, ouais. Exemple, la victoire à la Lazio. Ouais. Euh, voilà, C'était le, le plus grand moment européen mm. de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Euh, avec le recul que tu as appris cette saison-là, euh, jusqu jusqu'au fameux match d'Auxerre où, où oui. tu, devras, tu laisses ta place, où on te dit oui. de laisser ta place.
0: Oui. Bah, avec le recul, euh, je dirais que pour se lancer aujourd'hui en première division, c'est la, la première chose que j'ai dit à mon fils, il hum. faut être très costaud.
1: Je précise, le fils est Julien ouais. Stéphane voilà. entraîneur actuel du stade voilà. Rennais. On en reparlera tout à l'heure.
0: Il faut être très costaud et voilà. peut-être que je ne l'étais pas suffisamment à cette époque-là pour être dans un club comme Lyon. C'est que costaud, c'est pas aussi pas assez vicieux. Euh, je dirais costaud. Calculateur. Ouais, je dirais costaud et bien entouré. Oui. Voilà. Je veux rester. Je veux je, rester. J'essaie de garder beaucoup d'humilité. Peut-être, peut-être que si j'avais eu un, un adjoint comme Guy Stéphane à, à, à ce moment-là,
1: peut-être <rire> que ça aurait mieux fonctionné. Voilà. Je, bon, le dis en, moi, je le dis avec moi, le sourire. Moi, est-ce que tu te souviens du 19, du pas du 19, du 26 octobre? 96. 26 octobre 96 Oui. Oui Oui C'est-à-dire Auxerre. Oui Je commentais ce match pour oui. connaître plus. Oui,
0: d'accord. Et après le match, euh,
1: évidemment que... Je rappelle le score, 7-0. Cinq
0: lentes euh, défaites, oui. Euh,
1: oui. oui. Bon. Oui. Comment tu vis <rire> cette soirée-là oui. Pas l'après, parce que l'après te, euh, va t'emmener loin du club, mais... Je l'ai
0: effacé de ma mémoire,
1: oui. cette soirée. Ça, Même pas. si mon
0: inconscient
1: euh, <rire> me rappelle
0: que ce soir-là j'étais pas bien, pas bien du tout. Oui. Et puis une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit euh, que c'est un très mauvais souvenir, ben on passe à autre chose. Voilà, faut se fixer des nouveaux objectifs. Il faut tout de suite rebondir derrière.
1: C'était Bordeaux. Voilà, voilà. Par Bordeaux exemple, entraîneur numéro par exemple, un. Oui. Qu'est-ce qui change, là, par rapport à Lyon Tu as un peu plus d'expérience. Oui. Euh, Peut-être un club qui est structuré différemment, ouais. avec des, un pouvoir qui n'est pas le même. Ouais. Euh, ouais. L'aventure, elle se passe comment ben, Elle euh... se passe très bien au début. Au début, oui. Très,
0: très bien, mm -hmm. Puisqu'on est, je crois qu'on est premier du championnat euh, fin octobre, euh, novembre. Et puis, euh, à la trêve, euh, ça va nettement moins bien. Voilà, je pense aussi que ça ne s'est pas fait tout seul, qu'il y a eu euh, quelques soucis
1: euh, à l'intérieur de l'équipe qui ont mmh. été euh, provoqués. Voilà, je n'en dirai pas plus. Est-ce que je précise moi, que c'était le 19 décembre 1997, donc on est pratiquement un an après ce qui s'est passé pour toi ouais, à Lyon, ouais. à, face à Auxerre, et que c'est encore Guirou m'a tué Sy euh... Symboliquement, vous perdez 4-2 contre Oxer. Oui, oui, oui Je crois mais que le score n'est encore... pas le même, quand même. Non, c'est le le... <rire> un progrès dans l'année Voilà, pas mais tout à fait le même de perdre, symboliquement... contre Serre,
0: perdre contre Oxer à ce moment-là oui. C'était pas... Ça arrivait, ça,
1: ça, arrivait presque à tout... enfin, ça arrivait à beaucoup d'équipes Qui avaient fait doublé voilà. coup de championnat en 96 Mais c'est étonnant que ça soit à voilà. chaque fois Guirou qui précipite ton destin ouais. et, et, oui, et les changements à oui, venir Oui,
0: oui, oui, oui. Ah, oui, oui. <rire> bon, Avec le prénom qu'il a, c'est normal Qu'il ait fait une belle carrière
1: Derrière, pourquoi la DTN Parce que peut-être plus de propositions de clubs euh, immédiates. Pourquoi non, tu arrives à la direction technique nationale
0: C'est Jacquet oui. qui m'a proposé euh, juste après la Coupe du Monde mmh. de rentrer à la DTN. Et puis c'était un moment de ma carrière. Euh, peut-être que c'était le bon moment aussi. Euh, J'ai une formation d'enseignant et être à la DTN, c'est aussi euh, former des cadres, former des entraîneurs. Euh, tout en étant euh, proche de l'élite, avec euh, soit une sélection, pour moi c'était les 18 ans, euh, ça a été les A à un moment, et puis ensuite ça a été l'équipe de France euh, A, avec Roger Lemaire et, et René Girard, et Bruno Martini à l'époque. Voilà, c'était un, un passage dans ma carrière qui m'a beaucoup plu, parce que ça m'a forcé aussi à, à préparer des interventions... Euh, euh, sur le plan tactique, sur le plan euh, physique également. À euh, t'extérioriser euh, un peu peut-être peut
1: euh, Oui, non, on euh...
0: est amené à, à former des entraîneurs, à faire des interventions dans les, dans les amphithéâtres euh, où il y a une centaine de personnes et bon, bien sûr, il ne faut pas se louper. Il faut avoir les bons mots, les, les bonnes phrases et il euh, faut surtout que le message
1: passe. Donc j'avais beaucoup apprécié cette cette période. Ça te relance en plus dans ta confiance en toi. J'imagine qu'après Bordeaux, Lyon, plus Bordeaux.
0: Oui, ça fait deux clacs.
1: Oui. Ton, oui. Ça fait deux Ton épouse, ta famille, tes fils, qui sont adolescents. Comment ça se passe en interne Tu décides de ne pas repartir dans l'arène tout de suite. Ça a été la détente. Ça ça.
0: Il voyage beaucoup, quoi, à ce moment-là. Oui. Puisqu'il était à Lyon, à Bordeaux, après à Paris. Non, ils ont suivi ça, bien entendu, euh, de près. Ensuite, il faut rebondir, il faut aller vers d'autres objectifs. Et je, je trouve que à la, à la DTN, euh, sur la demande d'Aimé Jacquet, c'était quelque chose de bien.
1: Et tu côtoies l'excellence pour la première fois, donc avec Roger Lemaire, oui, euh, oui. l'Euro 2000, voilà, voilà. avec l'équipe de France. Voilà. Euh, on ne va pas accélérer, mais derrière le, le Sénégal comme sélectionneur, oui, oui, euh, dans oui. une période charnière aussi pour les oui, lions de la Teranga, oui. parce que... Il y a eu 2002, de la du génération Sénégal, 2002. Ouais, C'est cette génération ouais. qu'il a fallu que tu gères. Il y avait euh, tellement quelques d'attentes, quelques-uns, ouais. tellement ouais. d'attentes au pays, oui. j'imagine que c'était pas facile. Il a fallu une, une défaite ou deux en tout pour que tu sois euh, oui. remercié. Bah, on a été battu en quart de finale de la, la, la Cannes ouais. canne en ouais. 2004
0: contre les vainqueurs. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était la Tunisie de Roger Le <rire> Voilà. Et, et donc euh, perdre contre les vainqueurs en 2004, euh, bon, en quart de finale, euh, ça s'est joué à très peu de choses. Euh, ça me rappelle un peu, euh, toute proportion gardée, euh, le, le, quand on a été éliminé en 2014 par l'Allemagne. Oui. Voilà, ça s'est joué à peu de choses, mm -hmm. euh, sur un, un coup de pied arrêté, une tête, et, et voilà. Et puis c'est l'Allemagne qui gagne derrière, en, en battant facilement le, le Brésil en demi, et puis euh, là, la Tunisie ben, nous a battu 1-0 et ils se sont, et sont allés au bout, euh, ils ont gagné la Coupe, euh, coupe d'Afrique. Mais euh, aussi, c'est trois ans d'une vie au Sénégal euh, en Afrique où euh, on ne travaille pas de la même façon, où on ne réfléchit pas de la même façon, où on chante euh, différemment, euh, où on s'exprime différemment, où on réfléchit différemment. Ça aussi, ça aussi, ça, ça a compté dans ma, dans ma carrière. Et, et, et quand je, je pense euh, aux raisons euh, qui ont poussé Didier à, à me prendre en, en 2009, et il avait évoqué, entre autres raisons, le fait qu'il a beaucoup travaillé à l'étranger à ce moment-là, j'avais travaillé quand euh, venu le choix de Didier, j'avais travaillé en Afrique et j'avais travaillé en, en, en Turquie mmh. pour lui, c'était très important d'avoir euh, eu des expériences à l'étranger, dans en, son
1: bagage on entend que l'Afrique t'a beaucoup apporté oui. enfin l'Afrique, oui. le Sénégal, on ne va oui. pas résumer l'Afrique oui. au Sénégal, évidemment moi, Bechikta, ça m'intéresse parce oui. que tu disparais des radars français même si tu es avec Gentil Oui. Euh, on ne suit pas à ce moment-là oui. vraiment l'actualité oui, 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 du football sûr. turc mais quand on connaît la la folie euh, ouais. et la passion des Turcs et à Istanbul euh, particulièrement. du... ce a t'as appris quoi le Béchiktaş ben D'abord, j'ai jamais entendu les gens crier aussi fort <rire> qu'en Turquie. C'est beau un match à la. Jamais droit. entendu.
0: Alors euh, les Beşiktaş Fenerbahçe <rire> ou Galatasaray et ou oui. Trabzonspor, mmh. euh, c'est des matchs euh, très intenses et avec euh, beaucoup de bruit. Et voilà, ça m'a appris de, parce qu'on on avait, euh, d'abord, on parlait pas le turc mmh. avec euh, Jeannot, on parlait pas le turc, on avait un traducteur du matin au soir. Donc, euh, pour faire passer les messages, c'est quelquefois un petit peu plus difficile, mais c'est souvent le cas en, en Turquie. Euh, voilà, aussi une expérience encore, euh, encore différente euh, avec Jean Tigana qui avait une, une pêche d'enfer et qui, euh, a obtenu de, de bons résultats, hein, puisqu'on a fini deuxième du championnat, on a gagné la, la, la Coupe de Turquie, on a gagné le Trophée des Champions. Voilà, C'est aussi des, des souvenirs qui, qui marquent.
1: On se retrouve en 2009, on a déjà un peu esquissé tout à l'heure ta, ta rencontre et quels, sont, quels ont été les arguments qui ont convaincu Didier ouais. de t'appeler, d'essayer de te de de, de, de convaincre. Comment ça se passe la première rencontre avec lui pour qu'il t'embarque dans son projet marseillais
0: ah, c'est assez tôt. Hein, le, le projet marseillais, c'est euh, juin, juin 2009. Oui. Et euh, euh, il m'appelle en janvier 2008. Donc ah oui. un an et demi avant. Ah oui. Et euh, il me demande euh, carrément, est-ce que ça t'intéresserait de, de venir travailler avec moi Et j'ai dit, euh, bien sûr. Bien sûr. Ben dans ce cas-là, on se rencontre et on s'est revus huit jours après à Paris. Et puis, euh, on a discuté, beaucoup discuté. Mais entre janvier 2008 et juin 2009, euh, ça fait du temps. Voilà, Il n'a il pas trouvé un, une expérience qui lui correspondait. Même s'il a eu des offres, je crois me souvenir qu'il avait dû avoir Séville et, et quelques autres clubs euh, Voilà, jusqu'à ce que la proposition euh, marseillaise... Euh, arrive avec euh, le regretté euh, Pabliouf et, et voilà ça s'est passé en mai-juin 2009 euh, avec M. Dreyfus qui était euh, toujours là pas pour très longtemps malheureusement et et voilà et, et M. Dacier qui est arrivé après.
1: Ce qu'on voit de l'extérieur avec euh, un peu plus de 10 ans de recul pour vous, pour Didier, pour toi pour le club c'est le retour du succès pour Marseille qui était qui avait, ça avait 17 ou 18 ans qu'il n'y avait rien eu à Marseille et quand même beaucoup de souffrance pour vous, de mmh. vraiment d'arriver à gagner mmh. dans la difficulté interne, dans la tension. Ouais. Et vous avez vieilli 10 ans en 3 ans tous les
0: euh, deux. Vieilli, oui. Et, et même grossi pour certains. <rire> <même>. <rire> <rire> tu m'en voudras pas, Didier, hein, si je dis que tu avais quelques kilos de plus euh, à la fin de ton expérience marseillaise. Mais ça oui, se sent, le corps parle. Oui, c est... C est, ça reste l'OM. Hein. L'OM... Euh... À Devis, c'est droit au but, et on, on, on y est allé, droit au but. Voilà, on a, on a gagné des titres et des, et des trophées. Euh, ça se fait pas sans mal, quoi. Voilà, il y a, y a différents pôles dans un club et ça a pas toujours bien fonctionné. La troisième année a été très dure, très usante, la troisième année. Même si on a encore gagné la Coupe de la Ligue, mais en championnat, on a été en, en difficulté. Euh, même si on a été quart de finaliste de la Champions League euh, contre le Bayern de Munich. Voilà, on sent que on sentait euh, en fin de troisième année que c'était la fin et que. Bon, euh, déjà, rester trois ans à l'OM, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais, mais c'est des moments euh, exceptionnels. Je me souviens. Euh, du Vieux-Port euh, vieux <rire> quand on a gagné la Coupe de la Ligue. Ouais. Ne serait-ce que la Coupe de la Ligue. Ouais. En mars euh, 2010, 2010 ouais. et, et je vous dis pas euh, deux mois après, mmh. quand on a gagné le championnat contre contre Rennes euh, à la maison, voilà, c'est Marseillais pour euh, fêter leurs joueurs et ils savent faire.
1: On revient rapidement quelques mots en équipe de France. Ton rôle, lors des rassemblements, c'est d'être celui qui est au plus proche des joueurs Oui, même
0: si Didier l'est aussi. Et puis qu'on est dans un staff de, de 18-19 personnes, euh, en, comptant, en comptant tout le monde, la sécurité, le médical, l'intendance, la presse, euh, la vidéo. Euh, voilà, c'est un staff... Euh, Entier et qui, et qui travaille main dans la main euh, sous la responsabilité de Didier. Donc, évidemment, en tant qu'adjoint, euh, peut-être un petit peu plus de responsabilité. Il euh, m'arrête de discuter avec les joueurs euh, entre les entraînements, après, avant, euh, de prendre un peu le pouls. Le pouls, c'est important d'avoir le pouls. De... Parce que les joueurs arrivent le lundi en, en rassemblement. Ils ont joué la veille dans leurs clubs respectifs. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont fait match nul. Donc, il y en a qui étaient blessés, pas blessés. Et... Ils n'ont pas forcément euh, la même fraîcheur quand ils arrivent le, le lundi. Et donc, en très peu de temps, puisque le match il a lieu souvent le jeudi ou le vendredi qui suit, en très peu de temps, il faut les, les remettre sur pied et, et, et il faut qu'ils soient prêts à disputer le match. Et évidemment qu'ils arrivent avec euh, beaucoup de plaisir, mais euh, c'est vrai qu'un un, un, un entraîneur adjoint, il est là aussi pour euh, donner euh, oui. les renseignements qu'il faut euh, au numéro un.
1: Euh, ces joueurs, tu en parlais à l'instant, c'est l'excellence, l'équipe oui, de France. C'est le top. Est-ce que tu te souviens, parce que tu as fait 126 ou 128 matchs oui. sur le banc, Roger ouais. Lemaire et Didier Deschamps ouais. euh, confondus, ouais. euh, et donc des rassemblements, etc. Est-ce que ouais. tu te souviens à l'entraînement de gestes, de séquences de jeu qui restent dans ta mémoire encore, euh, que nous, on n'a pas vu, bien sûr, il n'y avait même pas de caméra, et, 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 qui te, et tu te dis, mais ouais. c'est pas possible, j'ai jamais vu ça dans un, dans un autre endroit, quoi. Vraiment, ouais. ces joueurs sont différents.
0: Je vais donner deux, deux exemples. Tu vois que ça devient. Mmh. Je savais. La, la, la qualité euh, d'adresse devant le but de Trezeguet. Oui. Voilà. À l'entraînement, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Son jeu de volet était exceptionnel. Ouais, y a pas ça, a, on l'avait vu vu en finale de l'Euro. Il n'y a <rire> pas qu'à l'entraînement qu'il était exceptionnel. <rire> Aussi ouais. en match, la finale de l'Euro, bien mmh. entendu. Voilà. Mais euh, il, faisait, il faisait des, des trucs euh, qu'on ne voit pas souvent.
1: Tu m'avais dit deux exemples. Et le deuxième <rire>
0: exemple, je dirais la. La qualité collective que l'on peut voir par moment mmh. à l'entraînement en équipe de France avec euh, Antoine Griezmann, avec euh, Kylian Mbappé, avec Olivier Giroud, avec euh, Mathudi, avec euh, Pogba, avec tous ces joueurs-là. voilà Une qualité collective et une aisance individuelle pour faire avancer le ballon vers le but adverse. On dit souvent que l'équipe de France a été championne du monde, que ce n'était pas très bien, etc. Ou que les matchs n'étaient pas très emballants, etc. Et on ne peut pas devenir champion du monde si on n'est pas très bon. On ne peut pas. Ce n'est pas possible de, de passer sept matchs. 7 matchs, c'est 630 minutes. Et pendant 621 minutes, c'est-à-dire 9 minutes de moins, d'être toujours devant au score. Ou en tout cas, de ne pas être mené. Donc, cette équipe-là, est, est en dehors de, sa, de ses qualités individuelles, elle a aussi des qualités collectives exceptionnelles.
1: On se dit aussi que tu dois connaître beaucoup de secrets et que oui. tu peux pas en parler. Bah, non.
0: non, dans 30 ans, peut-être. Ouais, on sera plus là, Grégoire. sera plus là. Oh, enfin, si... si toi, tu seras là.
1: Allez, Coupe du Monde. J'ai envie de parler de Coupe du Monde avec toi. Euh, le... Retour au... à l'hôtel le soir de l'Australie. Ou, ouais. euh, ce match, vous avez fait des choix qui ne correspondaient ouais. pas forcément à ce que vous aviez ouais. montré. Essayé ouais. certes, mais montré pendant la préparation. Ouais. Euh, le match se passe difficilement. Mmh. Ça aura des conséquences pour la suite, mais ouais. quelle est la, la discussion là Quelle est l'analyse euh... D'abord, la
0: première chose, c'est un match qu'on gagne. Certes. Et gagner un match de Coupe du Monde, euh, c'est déjà bien. C'était le premier. Et gagner avec sept joueurs au départ titulaires qui n'avaient jamais disputé un match de Coupe du Monde... D'abord, un, on est satisfait. Mmh. Deux, on remarque qu'on a eu des manques. Mmh. On a eu des manques dans la, le volume de course et on a eu des manques dans l'animation du jeu. Donc, euh, à partir de là, il y a une réflexion. Euh, Didier a bien tous les chiffres en tête, toutes les actions en tête et euh, assez vite, après une discussion, assez vite, il décide de changer l'équipe pour le, le match du Pérou. Voilà. En en, en incorporant deux nouveaux joueurs qui allaient rester jusqu'au bout, qui étaient Blaise Matuidi et euh, Olivier Giroud. Voilà. Et donc, à partir du Pérou, ça devient l'équipe quasiment type qui va aller au bout, sauf pour le Danemark, parce que le troisième match contre le Danemark, évidemment que c'était le ce match, ne, ne, on était déjà qualifié.
1: Je voulais pas en parler.
0: Voilà, et, et, et ça reste un. Un 0-0 qui ne restera pas dans les, dans les mémoires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très tôt, au deuxième match de poule, l'équipe type, elle est dégagée. Et elle ne bougera elle
1: bougera juste pour le. Le quart de finale où euh, Tolisso remplace Matuidi qui est suspendu. Tu parlais des 630 minutes jusqu'au bout. Oui. Moi, c'est les 9 minutes qui manquent, qui m'intéressent. Oui. Bah, c'est neuf minutes, minutes là. contre l'Argentine oui. en huitième de finale où la France est... Donc oui. là, on est dans les matchs à élimination directe, en phase d'élimination directe, où la France est éliminée. Ça n'aura duré que 9 minutes. Oui. Pendant neuf minutes, il se passe quoi J'ai posé la question à Didier, il y a un petit mois, oui. qui me dit j'ai même pas le temps de penser qu'on est éliminé. Mmh. J'essaie de penser à ça, ce qui va se passer, etc. Je reste dans mon match. Tu fais pareil ou toi, oui. tu as un autre, une autre non. analyse ou...
0: Non, parce qu'on est très loin de la fin. On est euh, à la 40, euh, 48e mmh. par là. Et euh, on a le temps, quoi. On a le temps. Ce n'est pas comme si on avait pris le but, mené de 1 à 5 ou 10 minutes de la fin. Donc, on a le temps. Euh, on, sent, on sent les joueurs qui
1: sont qui ne sont, qui sont pas abattus. Et la conscience que vous aviez dominée aussi Oui, oui. Ou pas Ça, tu le vois depuis oui, le moment, parce que quand oui. on revoit le match, même oui. en direct, il oui. n'y euh, a, y a pas photo. Oui. Y a dans dans oui. la capacité à faire mal à l'adversaire, il n'y a pas photo oui, ce jour-là. Oui,
0: on ne sent pas une équipe. Quelquefois, on voit une équipe qui oui. prend un but et qui prend vraiment un coup sur la tête et, et qui, qui a du mal à faire deux passes de suite. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On voit tout de suite les arrières latéraux qui se remettent, etc. Voilà, on voit de la, de la tonicité, euh, on ne sent pas que l'équipe est, est abattue. Et Donc, le euh... coup de
1: poing, 9 minutes plus tard, porte d'autant plus à ce moment-là, parce que peut-être l'Argentine se voit un peu mieux, oui. les Français n'ont pas baissé oui. les, les bras. En revanche, les images des Argentins après le but de Pavard, elles, elles disent tout Elles disent tout, elles disent, elles disent Comment beaucoup Comment tu as vécu le but de Pavard <rire>
0: Mais moi, autant je tu veux... L vu Oui, autant <rire> je veux mettre en exerme la, la, la qualité de frappe de... De pavard. Non, mais il y a Mathieu, dit Lucas. Mais Catou. je voudrais sur, ça, surtout je mettre sais. en lumière la, la qualité collective qu y a eu avant. Ça parle entre de ça part de Lloris, mm -hmm. euh, Varane. Euh, je crois que ça passe par Canté euh, surtout surtout Blaise mm -hmm. qui fait la, une fois de plus une fois de plus l'avant dernière passe pour l'arrière gauche qui centre sur l'arrière droit. Donc quand on a dit ça, euh, bon, on a quand même beaucoup dit. Et donc, c est, c est, autant Benjamin, il met une frappe venue d'ailleurs qui va le suivre toute sa vie, et tant mieux. Oui. Et tant mieux, parce qu'il le mérite. Parce que si le ballon, il n'est pas parti dans les pylônes à, à 30 mètres au-dessus du but, c'est parce que son corps était bien placé et qu'il a mis l'énergie qu'il fallait et la surface de contact qu'il fallait. Mais aussi, il y a l'action collective qui, est, qui précède
1: le but et qui aussi, à mon avis à mettre en exergue. Tu te dis quand que ça devient possible d'aller au bout Après l'Uruguay Après la Belgique Ou simplement à la 87 e minute quand tu te tournes vers Didier en finale et tu lui dis ouais. « Je crois Didier qu'on va être champion du monde ouais. !» C'est une info que tu lui donnes, hein, non euh... <rire> Mais je ne me serais jamais permis de lui dire
0: un, un autre... Jamais, même sur des matchs qu'on menait euh, 3-0 euh, auparavant, pas à la Coupe du Monde, mais on en a fait d'autres quand même avant, je ne lui, je, je lui ai jamais dit ça avant le coup de
1: sifflet final. Et là, on est quand même. Dans... Ah, si, t'as pris des risques, tu l'as dit, trois minutes avant la fin du coup de titre finale. Oui, final. c'est ça, c'est la première fois là. <rire> oui. C'était la
0: première fois, oui. exactement. Et donc là, on est. Euh, on mène, euh, on a le ballon, euh, il reste deux ou trois minutes à jouer. Euh, bon, c'est pas un scoop non plus, mais je lui ai dit. Je lui ai dit. Voilà. Et bon. Avec un
1: sourire, avec un oui, clin d'œil. Un ou...
0: clin d'œil, oui, 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 parce que bah, c'est tellement d'épreuves, euh, on est au 55e jour, là. 50, mmh. 55e jour, quasiment jour et nuit, il s'en est passé des choses euh, entre l'Australie, entre le Pérou, le euh, Danemark, euh, l'Argentine. Euh, euh, des balades, une balade à vélo qu'on avait pu faire dans la, dans la campagne russe. Euh... Vous
1: dites quoi dans la campagne d'Istra euh... Après, c'est quoi Après le huitième de finale, justement, c'est juste avant l'Uruguay que vous allez tous les deux faire du vélo oui, avec, euh, oui, avec oui. Didier Oui, ben, on se dit parce pas grand-chose. J'ai lu qu'elle t'avait tout... fait beaucoup de bien cette ah balade. Oui, oui. Ah ça
0: m'avait oxygéné, ça m'avait changé les idées, ça m'avait fait le plus grand bien, le plus grand bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il faut se rendre compte que alors, on n'est pas dans une prison, hein, c'est pas ça, mais on est dans un hôtel, on sort pour aller faire les matchs, on sort pour aller faire les entraînements, et tout de suite après, on rentre. Alors, évidemment qu'on est heureux d'être là, évidemment, mais c'est 55 jours, donc on ne voit pas notre famille, on ne voit pas nos proches, et on fait notre métier le, le mieux possible, et, euh voilà, quand il y a une oxygénation comme ça euh, dans la campagne russe, euh, ben, on apprécie. Il paraît que Di Stéphane a un coiffeur. Ouais, C'est le numéro un qui coiffe le numéro deux. Voilà. Bah, chaque, à chaque euh, rassemblement Chaque matin de match, quasiment, pas chaque rassemblement. Euh, pas, non, je, je dis une bêtise. Tous les huit jours, à peu près, dans les rassemblements. À peu près tous les huit jours. Mais c est, c est, c est et, et surtout une... quand il y a un matin de match... Euh, voilà. C'est une superstition, à tous les deux ou... non il... Bon, ça, ça ne dure pas très longtemps non plus. Hein, à me raser les cheveux, ça ne dure pas très longtemps. Mais il t'a jamais coupé le crâne Voilà, il je, est précis. Je, je le trouve de, de mieux en mieux. Oui. Euh, bon, je veux pas dire qu'il pourrait faire ce métier-là, mais euh, il le fait bien. Il Et le fait bien. Moi, je, je veux tout bien. savoir.
1: Il le il fait. fait quoi C'est un, un, un rasoir Un petit rasoir. Ah, ouais, 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 un petit rasoir. Rasoir électrique. Ce c'est ah. pas, pas à main. Hein, rasoir électrique. D'accord. Ouais. Et pendant ouais. le confinement, ça a été compliqué de ne pas être euh... rasé par Didier
0: ben Là, j'ai trouvé mon épouse. Ah.
1: Voilà. C'est également très bien fait. Françoise a remplacé, a voilà. remplacé Didier. C'est très bien fait. Qu'est-ce que tu imagines que les gens pensent de toi aujourd'hui euh, Alors, je ne parle pas forcément des Français, euh, mais du petit milieu du foot, euh, qui va dire forcément, depuis qu'il est champion du monde, euh, un peu à la française, ouais. il a changé Guy Stéphane. Hein.
0: Non, je, 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 vraiment, je ne pense pas avoir changé. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, le regard des gens a changé, oui. Oui, ça, c'est vrai. Après, je, je pense être resté le, le même. Le même mari, le même père, le même euh, entraîneur. Euh, voilà. Avec, évidemment, en soi, la satisfaction du devoir accompli. Mais euh, j'ai toujours les mêmes amis. Euh, ceux qui étaient mes amis avant euh, la Coupe du Monde euh, sont restés mes amis après la Coupe du Monde. Donc, véritablement, je ne je, je pense, pense pas avoir changé.
1: Voilà. J'ai juste une étoile de plus sur le maillot. Je me souviens d'un vol entre Nice et Paris, ouais. après un match euh, de l'équipe de France que j'ai fait avec vous, avec Didier et toi, qui est toujours à côté, comme dans le quart de l'équipe mmh. de France, à côté ensemble, mmh. assis dans, dans l'avion. Et à chaque fois que les gens rentraient, ils venaient faire signer un autographe. Et des gamins ont commencé à chanter la Marseillaise en ouais. rentrant dans l'avion. Et à, ouais. la fin de, à la fin du vol, à l'atterrissage, tout l'avion chantait la Marseillaise. Ouais. Euh, je te vois sourire. Ouais. Moi, ça m'avait marqué. C'est oui, oui, oui. extraordinaire de vivre oui. ça, quand même.
0: Ouais. Bah, et, et évidemment, euh, bon, j'étais avec Didier, mais bon, et, euh, Didier, a une, euh, il est euh, adulé. Et, et tout à fait logiquement, parce que ce qu'il a fait, la manière dont il a mené l'équipe, etc., alors évidemment qu'il y, y a un staff derrière, mais ça reste le numéro un et c'est lui qui, qui impulse. Euh, et, et qui donc, euh, euh, c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il a la, la notoriété. Et dans ce, ce jour-là, dans l'avion, oui, 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 oui c'était agréable, agréable à entendre, c'était agréable à ressentir. Juste, moi, les, les gens que je rencontre dans la rue, et quelques-uns, et, et quelques ils me disent merci. Voilà, et ça me suffit.
1: Voilà. Tu me dis exactement la même chose que ce que me disait Aimé Jacquet il y a un an ou deux, pas plus, 30 ans ouais, après. Le... Donc sache que ça va ouais. durer 30 ans. Ouais, voilà. <rire> je te confirme. Voilà. Voilà. Ton fils Oui. Julien, entraîneur du Stade Rennes. J'ai deux, deux fils. Hein. Guillaume aussi, voilà. qui était voilà. aussi footballeur comme, Tout à comme Julien. Tout à fait. Et peut-être un peu plus doué que Julien. Oui, sûr, oui, oui il boire. avait plus, mmh. de... Oui, oui, oui,
0: plus de qualité technique, euh, oui, c'est possible. Oui. Ouais. Malheureusement, de... il a eu des problèmes de, de cartilage,
1: de genoux, donc il, a, il est obligé d'arrêter euh, très tôt. Guillaume m'intéresse, mmh. mais Julien aussi m'intéresse, oui. parce qu'il est presque devenu, dans un moment de transition en France, le symbole de la nouvelle génération mmh. d'entraîneurs euh, français. Euh, comment toi, tu, tu vis ça, ce qui est pour l'instant une, une ouais. franche réussite avec ouais. le Sadrenais pour son premier job hein.
0: euh, De euh, numéro un Oui. Comment tu vis bah, ça Évidemment, avec beaucoup de fierté, mmh. évidemment, de sa, sa réussite. Parce que c'est un métier euh, difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier passionnant. Et c'est un métier où il faut beaucoup travailler, avec, avoir une bonne maîtrise de, de soi. Et, il ne pouvait pas commencer mieux. Quand vous, vous êtes là depuis six mois et que vous gagnez la Coupe de France... Euh, voilà, moi, la Coupe de France, euh, Rennes a gagné la Coupe de France en 71, j'y étais, ça faisait 48 ans. Je me souviens avoir vu Jean Prouf euh, soulever la, la Coupe de France. Et 48 ans après, je suis au Stade de France et je vois mon fils soulever la Coupe de France. Donc c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et euh, 8 mois après, ils finissent 3 3e du championnat. Ça se fait pas tout seul, c'est parce que... Ben, il y avait euh, certainement euh, ce qu'il fallait à l'intérieur du club. Il y avait euh, une bonne organisation. Il y avait euh, sur le terrain des bons schémas tactiques. Euh, peut-être un petit peu de chance. Peut-être. peut-être En tout cas, euh, les résultats sont plus, sur plusieurs mois sont là. Et donc, euh, j'avoue qu'à un moment, il m'a bluffé. Il m'a bluffé dans le sens euh, où je l'ai senti... Euh, Sûr de lui, mais pas dans le sens... Euh, mûr. Oui, mûr. C'est plus, mm -hmm. plus le, le qualificatif qui, qui convient. Et, et, et solide quand le bateau a tangué. Voilà. Ça, ça c'est très important pour un entraîneur. Parce que tous les entraîneurs ont des passages délicats. Même si ça fait pas longtemps qu'il entraîne, il en a eu aussi. Et il euh, est resté... Euh, droit dans ses bottes, euh, voilà. Et puis je, je trouve qu'il qu mène bien sa barque et voilà. Maintenant, euh, ça ne fait que commencer. Et voilà, c'est un jeune entraîneur. Il n'a il pas 40 ans encore. Il est en première division, mais il n'a pas 40 ans. Voilà. Ce qui est bien agréable aussi, c'est pour lui, c'est de réussir en Bretagne. Lui qui est breton et lui qui est né à Rennes. Donc évidemment, il a, il a, il a tout pour, il a tout pour plaire.
1: Mais quand il soulève la coupe au stade de France, tu es avec François, sa oui, maman à côté. je suis avec
0: mon épouse, oui. Euh, oui. Il n'y a
1: rien de comparable avec oui. euh, de voir tes joueurs ou toi-même de soulever oui. la coupe du monde. C'est pas comparable. Mmh. Mais je suis papa, tu es oui. papa. Oui. Euh, je suis persuadé que c'est, oui. encore plus fort, non? Que tu étais oui, très, très, ça... très, très ému, non? Oui, oui, oui. Ça oui. doit être très, oui. très particulier. Oui. Je suis d'ailleurs, euh,
0: j'ai pas la même attitude oui. quand je suis sur le banc. Euh, à côté de Didier pendant un match de l'équipe de France et quand je regarde un match de Rennes dans mon fauteuil à la maison je ne suis pas pareil. Ah bah t'es voilà. papa Voilà, je suis papa. Voilà, mmh. voilà. voilà. il faut aussi que ben moi aussi je prenne du, du recul par rapport à ça et que
1: j'apprécie les bons moments quand il euh, y a des victoires et il y aura forcément aussi des jours un peu moins bons. Le papa il est là dans les moments de doute à 3h du matin pour un coup de fil ça m'arrive, peut-être pas à 3h du matin, mais ça nous arrive fréquemment. Ça nous arrive <rire> fréquemment, ça
0: nous arrive ouais. fréquemment, oui, oui. Mais euh, sa réussite, il, le, il la doit euh, à lui. Voilà, Je ne veux pas dire à lui seul, mais il la doit à lui, à son travail. Et, et Il a aussi un staff autour de lui qui travaille bien. Donc, euh, voilà, moi, si je peux lui amener une réflexion sur ce que j'ai pu voir, ou ressentir de l'extérieur, je le fais réponds à ces questions lorsqu'il m'en demande mais -ce ça, a ça ne tu... va pas plus loin je ne vais pas lui faire changer d'avis parce que euh, j'ai vu certaines choses à, à la télé mais
1: voilà. qu'est-ce qu'il a que tu n'avais pas euh, toi comme, euh, comme, comme coach
0: C'est peut-être curieux à dire je, je, le sens, je le sens plus mûr et plus costaud que moi au même âge ouais. parce que j'ai commencé à peu près au même âge euh, j'ai commencé en 95 donc j'avais pas 40 ans la même chose, à peu près, à peu près, et je le sens, euh, alors, euh, il a pris le temps de se former, ça avait été un petit peu mon cas aussi, puisque j'avais commencé en deuxième division, euh, lui, euh, il s'est formé avec les jeunes, voilà, et il est devenu entraîneur euh, dans le club où il était, également, voilà, mais je, je, je le sens avec beaucoup de, beaucoup de maturité.
1: Qu'est-ce que je te souhaite, Guy, pour la, pour la suite, pour les mois qui viennent Une bonne santé. Oui. Et puis,
0: évidemment, évidemment, des succès. Évidemment, évidemment. Mais c'est surtout cette époque qu'on traverse, c'est surtout la santé. Et pour tout le monde, d'ailleurs. Pour tout le monde.
1: Et bien sûr, les Bleus vont être champions d'Europe. Les Bleus vont tout
0: faire pour être champions d'Europe. Mais les Bleus vont être attendus au coin du bois, et il faudrait que les, les jeunes qui font partie de cette équipe déjà depuis la Coupe du Monde gagnent en maturité et que les anciens ne deviennent pas
1: vieux. Et ben on va rester là-dessus. Merci beaucoup Guy ah ouais. d'avoir été avec moi pendant ce, ce très Merci. long entretien. Merci pour Merci ton temps. Grégoire. Merci Grégoire. À très vite. Merci.
0: Vous venez d'écouter un podcast du groupe pf